0: 各位朋友，大家晚上好，开始做一下金钱报，我是杨世光，带来聊金钱背后的故事。好，我们看这个周末啊，这个大陆的新冠疫情啊，这个是非常非常的火爆啊，这个火爆来形容啊。包括我们看到了，深圳已经宣布啊，本周将进行为期七天的封城举措。那另外包括了上海，目前对于整个交通跟人员出行的管制都出现了非常严格的措施啊。光是这个周末啊。这个上海跟苏州，就是昆山的交际啊，非常多的社区，在一个晚上当中就完成了围篱的搭建，整个上海。跟苏州的这个交通关系啊，基本上也全面的进行非常严格的相关的检查。好，这是呃这次啊全球疫情之后，中国的清零政策再度遇到极大的挑战。那当然啊，现在整个疫情是主要从香港开始、啊、蔓延跟扩散。我们看香港的新冠确诊人数，以及从原来的高峰每天五万三千人开始出现下滑。可是啊，这个香港的新冠疫情却随着交通往来。开始往中国内地全面性的一个延烧，那深圳跟东莞相继的封城，而上海不离世也是一个半隔离啊，几乎是半封城的状态。这对于全球经济，对于中国市场影响多大？同时啊，我们特别提到，在上礼拜中概股在美国挂牌，可能未来会全面下市，引忧更引发了。这个香港中概科技股的全面性的大跌跟重挫，那怎么做观察？我们今天分几个方向来，第一个做关注。好，第二我们看到这个中国啊大陆啊，我们看全国新增的本土案例啊，来到了 2,125 例。那包括像吉林省啊，目前的单日券人数也爆掉了。那上海的相关客运交通从3月14号，也从今天开始全面停运。那另外包括广东，像深圳跟东莞，更是用封城的方式。来进行一个这个处理跟对 待， 好， 这影响多 大？ 我们简单用 GDP 做观察。那目前粤港澳大湾 区， 那最重要的核心城市不就不过三个 嘛？ 香港、深圳跟广州。按照我们看到深圳的 GDP 啊， 呃， 去年的 GDP 大概是三兆人民币的水 准， 三兆人民币水 准， 那换算成美金大概约莫四千多亿美金。光是一个深圳 市， 大概一年的 GDP 就四千多亿美 金， 这是中国第三大城市。那另外东莞目前宣布封城的是全中国第二十三大的 GDP 的城 市， 那它的 GDP 也在去年正式破兆 啊， 就超过一兆人民币。所以深圳加东莞。这两个城市的 g p 就一年啊，去年来讲就超过了四兆人民币，所以我们换算，假如美金做观察，是接近。六千亿美金的水平。那假如整个粤港澳大湾区都受到影响 话， 它总 GDP 啊， 整个粤港澳大湾区 啊， 大概 GDP 总规模是一点六兆美元。一点六兆美元是什么概 念？ 假如把大湾区啊当做一个经济体排入全球 GDP 的排名的 话， 它是世界第十大的经济体。粤港澳大湾区就珠江这个大湾区 啊， 是世界。第十大的经济体，那大概等于韩国的 GDP， 所以我们先观察啊，这对于全球经济的影响特别要做观察。就、这个、世界第十大经济体，或是相对于韩国规模的粤港澳大湾区，那它的一个封城跟隔离的管制会延续多久，会影响多大，是目前我们特别要来关注跟变化的。所以稍后啊，我们在今天的部分要特别留意，在今天欧洲市场在反弹的过程当中，美国国。国债价格再度创低，也就是从殖利率的角度做关注。刚刚，美国十年期国债在下午亚洲呃即将收市之际，在欧洲开市的过程当中啊，突破了二点一的百分点。美国十年期国债的殖利率已经正式突破百分之二点一的水平，也代表全球供给链的问题啊，呃，俄乌的这个风暴未平。那整个大湾区的封城跟隔离又起，这对于供给的影响应该会有非常大的一个冲击。所以，到底深圳封城七天够不够？那七天的影响多大？假如继续延续下去的话，对于整个粤港澳大湾区啊、珠三角的生产，包括了物流，包括对外的贸易，还有消费，这个冲击跟影响都值得大家特别来做观察跟留意的地方。好，所以我们特别观察啊、哦，这个粤港澳大湾区，现在目前从深圳到东莞开始进行全面性的一个社区的一个严格管制。好，那今天我们看一下今天。呃，亚洲股市跌幅最大的就是香港股市，港股中场啊是大跌超过千点，今天的跌幅是高达百分之四点九七，我们叫什么形容？叫做低档崩盘。香港恒指数啊，应该叫做低档崩盘。这个指数啊，已经贯破，哎，要贯破了两万点的整数关卡。香港恒指数在今天已经创下近六年以来的新低，形成了全球最弱势的表现。那为什么会跌幅那么惨重？最重要原因就是有关于我们看到恒生中国企业指数啊，这个国企包括 H 股的中国企业指数啊，它这个走势的跌幅是非常惊人。去年的这个时候。指数还在1万2千两百点，到今天收盘剩下 6,500 点，几乎是用腰斩的方式来呈现啊。就是一年之内，中国在香港挂牌的这个中国企业指数啊，在一年之内跌幅将近五成。那主要下跌的啊原因，我们就提到第一个，包括了中概股的全面下市。那另外，对于整个全球地缘风险的冲突正在。开始做压住动作，所以，我们看到今天不是港股大跌，港币也大贬。那除了港股、港币之外，我们看整个亚洲货币啊，今天贬势是非常非常惊人，包括的日元对缅元贬到了 18， 包括我们看到台湾地区的新台币大贬了一角啊，又创下近年的新低。那另外包括港币几乎已经贬到弱区间的位置，所以整个资金不仅仅从香港撤出，包括大陆市场也开始在二月份遭到大量海外投资人的申购跟赎回啊，申报呃呃这个赎回啊，申让赎回。那另外包括日本啊，资金也出现大举外逃的变化。所以最近啊这一周啊，从欧洲股市跌完之后，亚洲股市开始出现补跌，而最弱势最弱势的不仅在亚洲，在全球市场当中，跌幅居于前茅的就是香港股市恒生指数，这已经变成。低档崩盘、啊、低档崩盘，其实到这个时候，大家就问说能不能接啊？因为我们看到这个香港股市的这个跌幅啊，基本上应应该已经接近了两千零八年的金融海啸。香港股市目前的跌幅跟跌数，基本上跟两千零八年的次贷海啸几乎是完全一样，甚至按照目前的跌数，更有可能超过次贷风暴。当时的一个下跌的速度跟波动的幅度，所以到底能不能摸底？那么能不能摸底啊？香港恒生指数能摸底，一摸再摸。二摸三摸，一路摸下去，能不能摸底？我们就要从几个数据来跟大家做分析跟观察啊。那我们首先要关注的啊，看一下港币啊，因为港币啊，在今天以来的 7.83 那港币对于美元的联系汇率制度是 1.7.75 到 7.85 五，等于 7.85 叫做弱区间啊、呃，弱弱兑换。那 7.75 是强区间。那目前港币是已经快速贬值，要来挑战它的下限。啊，越是美元对港币升值嘛，港币对美元贬值，所以目前代表港币是重贬的。按照这个贬势啊，可能本周港币要面对 7.85 的保卫战跟这个守护的过程啊。所以，我们看到港币跟港股一样，同样的连袂的重挫跟相杀。好，另外我们看到今天人民币啊也开始出现贬值，而且人民币的技术面形态出现了一个美元对人民币的几乎叫做破底翻。就是人民币开始出现一个明显转弱的变化，在过去一年，我们一追踪人民币，美元超强。可是全球有一个大型货币比美元更强的，就是人民币。所以人民币对美元升值之外，也对全球货币升值。而目前我们看到，人民币在过去两天的贬速也非常快哦，从原来 6.3046 到今天，我们看到以这个最新的一个站价做观察的话，已经到了 6.36 的位置啊， 6 3 6位置离岸价。贬速更快，从原来的 6.3048 到今天已经贬到了 6.38 的位置，花了多少时间？其实严格来讲，两周不到。而真正主要贬值，也不过就是上礼拜五跟今天礼拜一，就上礼拜五跟礼拜一这两天贬的速度是最快的。这两根美元的红黑棒，也代表是人民币的黑黑棒。严格来讲，就是这两天、这两个礼拜开始由强转弱，由升转贬。而主要的贬势就来自于上礼拜五。跟今天礼拜一啊，包括了像这个深圳的封城、东莞的封城，还有上港、上海的这个呃呃，就是禁止离开啊，这个对于大陆资金的一个变化是非常非常的冲击跟影响的。所以，我们回来观察一下，那现在整个大陆股市能不能摸底？我们在去年十二月份的时候，对于沪深指数基本上是站在一个期待角度，认为是一个低点。啊，主要原因是信贷脉冲要出现转折，随后跌破。我们在经验部分也提醒观众注意到，这个有售价格跌破要特别注意到停损跟风险的控制。没有没有人是股神，观众没有能够成为股神的关键不是你赚多少，而是风险跟杠杆能够如何控制。这个是一个关键的重点 啊， 所以我们看 到， 不管是巴菲特 啊， 他们的成就最重要是风险的控制。这个防 守， 防守就是一种进攻。当 然， 有人说进攻是最好的防 守， 可是你不能只攻不守啊。打球防守很重 要， 投资这个防守也很重要。可是我们看 到， 从整个香港的低档崩盘。香港股市第一档崩盘，连累的拖累的沪深指数，也使得这几天沪深指数出现相当大的震荡。那目前沪深指数有个很重要的下影线，是来自于上礼拜一、五四，下礼拜三，上礼拜三这个下影线的低点能不能有所支撑？我们要看礼拜五在入股盘后公布的二月份中国的货币信贷的报告。那二月份公布的数据啊，不管是社融。还是人民币贷款都不及预期啊！社融跟人民币贷款基本上都低于预期。好，什么叫做人民币贷款？我们再讲，人民币贷款基本上是商业银行发出来的钱。商业银行发出来的钱，我们一般就是叫人民币贷款。当然这个范围啊，我们这个不精确，让大家了解，就是上游放的钱就叫人民币贷款，下游收到的钱，这个社会商业环境消费投资所存在的货币的增量。啊，就是收到的钱叫做、就是、社融啊，叫社融。所以，我们举个例子，长江三峡放水跟上海实际的来水会有极大落差，为什么？中间会有支支流啊，会有一些呃主干干流啊。所以，信贷是上游放的钱，人民币信贷新增信贷，那社会融资是社会所存在所收到的钱，我们可以这样讲。所以，一个上，一个是下游。一个上游、下游，一个是放水，一个下面是接水，接到多少？好，不管是新增的人民币贷款 1.23 兆，低于前值，也低于预期。那社会融资的这个存量、社会融社融的增量也不如预期。当然，这可以直观解释，因为一月份的数据太高了啊！ 1月份的数据太高了。假如把一二月份累计起来的话，其实社融跟新增人民币贷款并没有2月份数据所报告出来那么难看。就是因为二月份第一个是过年嘛，官媒记到二月份过年；第二个是一月份的基期太高。那同时，今年过年跟去年过年的时间点有点落差，所以形成二月份的数字不仅比去年二月难看，而且也比一月出现大幅的滑落，甚至出现不如预期。可不如预期的强度，我们就要关注，因为我们特别提到所有的价格它都是一个货币的现象，所以股市、房市、资产价格怎么表态？第一个基础点是货币的存量，第二个是货币的流速，第三个是每一个大类资产的风险偏好。你要先有钱，而钱会滚，那滚去哪？这是三步骤。所以从货币的基本上的存量到货币的流速或货币的层数，第三个是风险的偏好。所以有没有钱？钱有没有动？那往哪里动？这三部曲：存量、层数。跟风险的偏好，那目前我们看到，那中国股市当然现在第一个风险偏好跟房地产一样出现明显大幅下滑的动作，呃，风险偏好下滑，所以钱不会往那边跑。那这个增速在放慢，从社会融资的增速就看到整个中国的内生。内生发展就是货币内生创造的能力正在减速啊，正在减速。那虽然新增的人民币贷款在过去几个月份出现了一个上游央行对于商业银行啊要求放宽的动作，可是仍然啊杯水难以啊杯、呃、水车薪，呃难以救助这个市场的变化。所以我们第一个观察到这个影响。好，第二我们看一下啊，这、就是社融跟这个新增的人贷啊，呃社融是一点一九兆。新增的人民币贷款是 1.23 兆， 关于这个数据很特别 哦， 因为很少社会融资的增量会低过新增人民币贷款的增 量， 这是比较难得见到的现象 啊， 比较难得见到现象。你像 嘛， 我们看上个月社会融资增加了 6.17 兆。那人民币贷款是增加了3点九八兆，上面放水，中间有支干流，那下游接的水更多，所以我们看到2月份的社会融资增量竟然比人民币贷款的增量来得低，这代表中间的过程出了很大的变化。那这个中间过程并不是生态系，也是生态系，也就是目前消费的倾向或投资的介度都大幅的低于预期，才会出现人民币贷款的增量。超过社会融资的增量，这是关媒要稍微做一个关注跟留意的地方。但是一个月的数据啊，还不能做长期的观察，只是代表二月份的活动基本上。经济活动基本上是大幅度的放缓 啊， 大幅度放 缓， 这是我们要做一个关注跟观察的。好， 那我们再看一 下， 那其中最重要的有一个 好， 有一个坏。好的是票据融资的金额在反 弹， 这代表商业的活动开始出现触底反弹的第一步迹象 啊， 第一步迹象。但有个长期的问题就是人民币 啊， 这个呃大陆居民的长期的中长期的贷款出现了一个负增长 啊， 这个也是过去几年以来啊。2007 2007年2月以来，首度出现一个比较不好的数据。那居民的中长期贷款是什么意思？问们，你会借什么中长期贷款？中长期贷款指的是7年以上，长期贷款指的是20年以上。你会举什么样的负债？超过7年，甚至超过20年，主要指的就是购房的资金安排。所以，我们看明显啊，整个中国的房地产销售继去年第四季下滑之后，在今年的2月份。这个数据更为失速啊，更为糟糕，所以直接就出现了一个很明显哦，居民的中长期的贷款金额出现了意外的减少啊，跟去年同期比较比较是出现了一个相对性的一个减少的局面。相信朋友们，这是二零零七年有统计以有统计来第一次下滑，这代表中国的家户部门去杠杆的一个倾向。正是出现了一个蛮重要的转折哦，这个对于中国的房地产市场啊，基本上影响是蛮大的。所以会不会是打房入股啊？这个我们可以想象，为什么？因为股市目前的跌数是高过跟快过房地产的跌数。可是股市会不会有超跌？能不能摸底？就是我们今天要讨论一个重点。好，我们讨论重点。好，我们先看中国信贷脉冲。这个 M 1跟 M 2啊，因为这个 M 1跟 M 2啊，基本上 M 1的增速比 M 2来得慢 ，M 1是快线 ，M 2是慢线、啊、M 1是快线 ，M 2是慢线，所以通常一个经济具有活力的时候 ，M 1增速会超过 M 2， 尤其对于发展中的经济体来讲特别明显。我们看到二月份 M 2是 9.2% 的年增率，比一月份的 9.8 来得低，也比预期的 9.6 来得低，比去年同期更是掉了 0.9 个百分点。那 M 1是增加了 4.7%， 月。第一月份的这个数字啊，因是极端值，所以明显下滑。呃，比预期来的高，但比去年同期是掉了 2.7 个百分点。所以，我们看到中国的 M 1 M2 现在目前来讲都是一个下行阶段。虽然剪刀差是缩小的，可是目前从货币的流速做观察，并不明显。M 1当做基础货币 ，M 2是经过货币乘数的结果，所以 M 2跟 M 1之间的关系，我们看到。第一个上游的放水力道不够，上游的力道放水力道不够，上游是谁？央行，上游是谁？国有大型银行、国有的商业银行或是一般商业银行，第一个放水的力度不够。那从 M two 做观察，中间的经济循环跟内生的一个呃动力是不足的啊，做做留意啊。那我们这边要带出另外一个，就是蓝色线叫做信贷脉冲，因为我们已经提到中国的资产价格跟信贷脉冲是一个非常重要的直接关联，甚至它会影响到全球的商品市场的变化，还有包括新兴市场的资产价格什么。就是信贷脉冲呢，就是非银行业所新增的贷款，新增的信用贷款。怎么讲？什么叫信贷？后面我们节目讲过很多次啊。信用贷款就是我们在做任何的消费行为或投行为都会发生信用。譬如说，我讲句几例几例，刷卡刷信用卡，我今天买东西刷了信用卡。信用卡通常是下个月累计 嘛， 就一个月还一次。我每天每天都有不同的消费或不同的这个购物需 求， 但一个月会结一次账。假如我每个月的账单是每个月的一号 啊， 四月一号结 账， 我三月十四号刷的 卡， 到四月一号付 钱， 中间隔了两个礼拜。这个两个礼拜就叫做信用卡，就是信贷的创造啊，信贷创造，这最简单的例子，就是我做了消费行为，喂吃饱了，我去吃一个大餐，吃饱了刷了信用卡，基本上不用付钱，什么时候付钱？四月要付钱，所以中间会有两个礼拜产生信用行为，这就是所谓非银行业的新增。信用 啊， 信用信用贷 款， 所以我只举了个人消费为例啊。其实我们在商业环境当中有非常多这种例 子， 包括开票 啊， 我们购买货 啊， 可能货先进来我再付钱呐等等。所以非银行业的新增的信用贷 款， 一般除以 GDP 就叫做信贷脉 冲， 它反映的它反映的是中国整个经济它的生产活力。消费的动能就叫信贷脉冲，就是把非银行的新增信用贷款的规模除以 GDP， 从这个增速出现一个循环。好，这个循环如下，看到没有？就是蓝色这条线，其他是一个商业周期，它是一个商业周期，大概两年上两年下两年上，它是一个很稳定的商业周期。好，刚才讲波幅前面比较大，是因为基期比较低。这个中国是发展中国家，过去的机器跟现在机器差很多，现在的总规模是一百兆。人民币的 GDP 过去两千零八年大概可能只有一半不到啊，五十兆左右的 GDP 规模，所以它波幅比较大。可是随着 GDP 越来机器越大，它的波幅会越来越稳定。可是不管波幅大还小，它之间的一个脉动是非常稳定的。我们在去年做观察，就在观察蓝色的蓝色这条线，信贷脉冲它的打底时间会多久？打底需要多久？其实我们去年啊，从十二月开始注意到中国信贷脉冲。到低点，然到低点，我们在观察到底它是一个 V 型反转，像两千零二零一八年年底，还是像二零一四年中间盘底了大概十多个月，还是像二零一零年这边震荡比较久。好，这个震荡比较久，主要是前期政府比较高了。那这边基本上二零一四年是出现了国家的，包括了像棚改货币化之后的。一个房地产收缩的过程，所以到底这次要多久，是我们观察的脉动。因为信贷脉冲是中国股市的领先指标，我们确定的是在去年11月到12月份，中国信贷脉冲来到了最低点。来到最低点，那这个最低点之后要开始横盘，它是做 V 型反转还是进行平台整理，这需要一点时间耐心来观察跟等候。所以，我们先看一下这个数据有反弹，可这个反弹还在一个底部区间，那到底怎么观察？好，各位，我们把因果直接倒过来观察啊，倒过来观察，怎么说呢？怎么说？我们看一下，因为啊，这个信贷脉冲转强会有些指标。我们过去啊，透过了包括其实摩根大通啊，他们都有编制这个指指标，这是中金的版本啊，就是信贷脉冲跟所有全球商品之间的关系。因为中国的呃这个中国人行过去是全球最大的央行，也是全球最大增量的央行。那中国的货币乘数足足是美国的三倍之多，所以中国可能靠光金融账，靠贸易账。出现一个向外的一个扩散跟影响性，所以出现了一个轮动脉动的格局。从信贷脉冲，我们可以看到它每对于每一个资产的影响，随着纵轴时间的变化，会开始改变哦。好，关淼，这样信贷脉冲开始转强，一个月、两个月之后，三个月、四个月之后，五个月、六个月之后，七个月、八个月之后，九个月、十个月之后，所以这个这一框啊，关淼，这、就是。信贷脉冲转强之后，一个月、两个月，一直到二十二个月，就是拉开来，就是一个周期大概两年多的时间。从这个周期，然后看看每一个市场、每一个资产会怎么变化。通常第一个反应的是新市场的主权信用债。后面还包括了欧元，还包括人民币的利率，还包括了原油、工业金属，包括美国科技股，包括 m c i 的新市场指数，包括铜金币，包括像欧洲银行业的相对指数、道琼指数，还有澳币对日元。这是过去长期统计以来，信贷脉冲跟全球的资产价格的联动关系。纵轴是时间，按照滞后的月份，就是发生之后一个月会怎样发生。八个月会怎样发生？十二个月会怎样？那发生会怎样？就看每一个资产变化，它会形成一个这个关系，看到没有？就这个关系，就是每一次它都会有个主角、哦，它会主角。新南半球一转场转场。第一个是新市主权信用债会开转场，后面包括的一些债务啊，包括了欧元，基本上会开始出现一个。牛市或多头，那走到末期的时候，走到末期的时候会包括像道琼指数、像澳币兑日元会接最后一棒。我们这样解读啊，是这样拉过来的啊，这样拉过来的。空头也是这个循环，因为这是相关系数。所以我们刚刚提到，哎，我们刚刚提到，好，关面，来来来，我们在抓啊，中国信贷脉冲，从去年十一月、十二月来到了低点之后，它是 V 型反转还是一个底部平台，要横向整理？它是一个低点，可是会不会转强？关面，我们。过去预估是它转强之后会怎样？我们现在倒拐观察，因为我们要预测它这个平台是 V 转还是一个平台整理，所以我们就看一下。因为既然信贷脉冲见到了绝对低点，所以一定会发生一些事情，就是按照信贷脉冲的循环，包括了哎哎，道琼指数跟澳币对日元，它应该会表态，而信贷脉冲。转强对于资产价格产生多头或上涨刺激，第一个上涨的应该是新兴市场的主权信用债，就新市场的这个国债啊，国债基本上变化，所以我们就提供这三个指标给大家做分析啊，到底现在信贷脉冲它落地没？落地完之后开始转强了没有？我们要分析啊，所以我们要从最后一棒观察，就是这个脉冲结束没有？结束没有？因为我们知道信贷脉冲的最后一棒就是道琼指数。最后，呃，倒数第二棒是道琼指数，最棒是澳币兑日元。好，我们现在看一下道琼指数啊，因为道琼指数目前它已经在去年啊，在今年的一月份见高点了。啊，一月份见高点了，所以我们看到信贷脉冲整个循环的尾巴，哎，我们跟阿里山火车一样，在阿里山火车往右的时候，尾巴可能还往左，你懂意思吗？那阿里山火车开始火车头往左的时候，可能它的尾巴还在往右，就这概念。所以道琼指数在整个信贷脉冲的一个转折之后，它的第二十个月。啊，第二十个月开始出现变化了吗？我们看到道琼指数基本上已经在一月份见到高点，开始出现连续性下滑。所以，我们从这张图可以观察，道琼只是作为一个最后一棒的指标，各位，这是个火车头变化，就是一个完整循环的发展，一个完整就信贷脉冲的高点。哎，我们再讲一下，哎，来来，关没有？来来来来来来来来来来来来来，信贷脉冲的高点，在这个地方嘛。有没有在二零二零年的第三季？二零二零年第三季，所以它在二零二三年可以往前推嘛？从这整段往上涨，所以这边会涨第一个东西，第二个东西，第三个东西，第四个东西，第五个东西，到后面还在涨，还在涨。现在脉冲往下掉了，它还在涨。后面它会把一个循环给完整做完，会把它完整做完。所以第二个，我们看到道权指数目前是到了第二棒，它已经结束了。我们现在观察的就是另外一个。就是澳币对日元，这几天啊，澳币对日元，那观察就是澳币转强或日元转弱。那这几天我们可以看到，澳币对日元当中，日元已经贬到了 118， 可是澳币也跟着转弱，所以需要特别观察澳币能不能领先日元。出现啊、呃，已经转强啊，日元弱啊，不转，那日元怎反弹，而澳币会不会在这边出现一个转折？因为澳币代表商品货币，澳币也是原物料货币。那澳币转弱，代表商品市场行情的多头接近尾声。那这跟现在没有什么关系，也代表中国的信贷中情要从紧转松的过程。我们再讲一次哦，澳币强于日元就是往上，澳币弱于就往下。那我们知道做一棒就是澳币多头，相对于日元往上代表什么？日元弱，澳币强啊，不然就是澳币更强，或是日元更弱。那澳币代表商品货币，这两个对比就是一个商品国跟一个工业国之间关系，有点像什么比呢？我们讲说这个。同金比嘛也不像，同金比在中间啊，这是商品市场的变化。所以当这个转折发生，叫澳币对日元高点转落之后，因为最近澳币对日元很强哦，为什么？因为原物料强嘛，原物料大涨嘛，所以原物料的商品货币就相对来讲会比开发以开发国家的发达国家货币来得强嘛，所以澳币很强。那现在澳币见到尾声。它反映的是商品牛市的结束，商品牛市的结束代表商品要走入熊市嘛？商品走入熊市也代表中国的人行要从紧要变松的转变啊，这是我们特别做观察。所以，这个，二 B 对日员能不能见到高点？能不能在这边叫高铁？这叫猜测。那我们不用猜它，我们就观察它。假如这个澳币兑日元八十五啊、八十六、八十五，这几年攻三次了、啊，从去年的五月份到去年十月份到今天连攻三次，那能不能在八十六附近见到一个转折？那这不是投资啊，看到没有？这个澳币因为，我们是看它来做别的决策，它能够作为转折，代表澳币对日元的牛市。就宣告结束。那再强调，代表商品市场的牛市也要结束。商品牛市结束，二 B 作为代表，二 B 只要作为代表，中国人民的宽松周期就要正式开展。所以我们就看第一棒，我们看没有第一棒，信代周期见到低点要正式做转强。是按照过去的一个统计分析，最重要的指标就是新兴市场的主权信用债。那新兴市场主印象跌多惨呢？哎，从过去的 51.79， 七这是某个大头档，跌到现在4 1 6点哎，根本跌不多，跌很多。这是债券啊，这是债券啊，这个呃，过去一段时间，我们看这个已经是大概一年多，快两年，一年半的时间啊，跌了大概两成啊。新兴市场主权债基本上平均的报酬率大概才百分之五到百分之七而已啊，这等于这种跌幅跌一年。要你赔三年的概念，所以这边做棺察就是新兴市场的主权信用债，现在也是风声鹤唳，因为我们看到通胀啦、失业啦，包括了加息啦，所以有没有可能就比见到低点？后面有可能哦，因为最近几天我们看到巴西基本上已经开始逐步的完成它的加息目标，所以只要新兴市场的加息周期结束或接近尾声。新兴市场的主线在，就有可能在这边打底或是反弹，而这个打底跟反弹，就可以显现。就是中国的信贷脉冲开始要出现转折，它对于中国的自然价格开出影响。好，不管不管他们现在变化是动态的，澳币对日元还是欣赏主权信用债，我们看到这一次 A 股的大跌，其实尤其是香港股市啊，这个跌势跟跌幅直追次贷海啸。不管是中概股的退市，还是新冠疫情导致的封城。我们到观察，这会是利空出尽吗？能不能做一个低一点的观察？我们见惯没有？有时候涨多是风险，跌多何尝不是一个投资投机机会的掌握？那没有掌握，它也是一种风险呢。分享给所有的观众好朋友。好，我们接下回来就要观察、啊，在目前新市场主权债，我们就延续哦。那商品市场的变化，那对于美国国债的影响呢？今天啊，美元指数短暂拉回，可是美国国债的利率又创下新高，配合上礼拜五密歇根大学的消费者新指数跌到了近十年来新低。美国国债利率的走高，又会对于全球其他央行的货币政策？甚至跟中国的期待脉冲会有什么影响？我们休息一下，在精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。